0: Dans le chômage d'aujourd'hui, le shlichi de la parasha Shemot nous allons apprendre quelque chose de terrible qui est arrivé au peuple juif en Égypte. Le peuple juif était tellement bouleversé qu'ils ont d'ailleurs crié vers Dieu, leur détresse. Le verset nous dit que Hachem a écouté leur cris et s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem a commencé à faire arriver la Géoula immédiatement. En disant à Moshe Rabbeinu de faire sortir le peuple juif de cet exil. Le rabbi nous dit que nous voyons ici que la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, n'a eu lieu qu'après que le peuple juif ait crié sa détresse vers Dieu. Ils ont demandé la Géoula et c'est Kakadosh Hu à ce moment-là, a commencé à mettre en route cette délivrance. Cela nous enseigne qu'aujourd'hui aussi, dans cet exil-là, eh nous devons crier Ad nous devons crier jusqu'à quand nous devons crier et élever nos cris vers Dieu pour nous faire sortir de cette galopte, de cet exil. Nous pouvons être certains que Dieu tiendra encore sa promesse, qu'il nous apportera la Géoula immédiatement, maintenant, tout de suite, et nous devons le crier très fort. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chafalef Tevet, le 21e jour du mois de Tevet, 5784. Nous sommes le mardi et nous étudions le Chumash qui concerne le Shlichi, hein, la partie, troisième partie de la semaine, de façon à étudier ensemble la Parashat Shemot. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment Moshe Rabbeinu commence à s'impliquer avec le peuple juif. Il va être contraint de s'échapper jusqu'à Midian. Là, il va épouser Tsipora et nous verrons également comment le peuple juif crie vers Dieu, comme nous l'avons dit en introduction, euh, leur détresse de cet exil-là et comment Hachem va commencer le processus de la, kéoulah, de la délivrance. Avant d'apprendre les différents détails de ce Roumache là rappelons d'abord un petit peu où est-ce qu'on se situe. Au début de la paracha, nous apprenons comment le peuple juif a été trompé pour devenir esclave et la galoute, cet exil-là de l'Égypte, a commencé il y avait une xéra, un décret contre les garçons juifs et qu'il devait être jeté dans l'eau donc lorsque Moshé, qui lui, venait de la famille de Lévi est né il a dû être caché dans l'eau dans un panier en osier Batia, la fille de Paro va le trouver et comme il ne voulait pas être nourri par une femme non juive Batia fit allaiter Moshé par une femme juive qui était en réalité sa vraie mère Yochebed. Et jusqu'à quand ben Jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour vivre dans le palais avec Batia la fille de Paro. Dans le roumage d'aujourd'hui, nous allons voir comment Moshe, quand il vit là-bas et qu'il est traité comme un fils, hein, Batia demande à son père, Paro, de mettre Moshe à la tête du palais. Et c'est ce qu'il va faire. À ce moment-là, Moshe est sorti du palais pour voir ce qui se passait avec le peuple juif et il se rendit compte de la manière terrible dont ses compatriotes étaient traités, bien sûr. Il se sentit blessé de cela. Moi, j'ai vu que les Égyptiens frappaient très fort un des Juifs qui était en train de travailler. Par roi Hakodesh, par un esprit saint, il comprit pourquoi cet Égyptien frappait cet homme. Ce méchant Égyptien, qui était un officier responsable des travailleurs esclaves juifs, comprit qu'en fait, il était en train de réveiller ce Juif-là pour qu'il aille travailler. Ensuite, il se faufila dans la maison de ce Juif-là. Et malheureusement, il alla lui prendre sa femme. Après le travail, ce juif-là va découvrir ce qui s'était passé. Et l'Égyptien va commencer à battre ce juif. Moïse vit également, par esprit saint, par le roi Chakotèche, que personne de la famille de ce Mitzri ne deviendrait juif. Il s'assura que personne ne regardait. Il prononça un certain nom d'Hachem pour que le Mitzri, pour que cet Égyptien meure. Puis, il enterra le Mitzri, cet Égyptien, dans le sable. Le lendemain, Moshe vit que deux juifs, eux, étaient en train de se disputer, Datan et Aviram. L'un d'eux leva la main pour frapper l'autre. Moshe demanda Mais pourquoi est-ce que tu veux le frapper La Torah appelle cette personne un rachat. Hein. De là, nous apprenons que même si quelqu'un lève simplement la main pour frapper une autre personne, on l'appelle un rachat. Ces deux juifs-là avaient vu que ce que Moshe avait fait la veille, et celui qui leva la main demanda à Moshe mais, mais qui t'a établi comme un chef sur nous est-ce que tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier Comme Moshe en entendit cela, il eut peur pour plusieurs raisons. Il craignait que Paro entende ce qu'il avait fait et le punisse. Il craignait également que puisqu'il y avait des Juifs qui parlaient et qui disaient du Lachonara, peut-être que ne méritait-il pas qu'Hachem les fasse sortir d'Égypte Donc Dathan et Aviram vont aller dire à Paro ce qui s'était passé et Paro décide de tuer Moshe. Hachem va le sauver. Et Moshe va pouvoir s'échapper. Où est-ce qu'il va aller À Midian. Pendant qu'il y vivait à Midian, il s'assit près du puits. Et il se dit, si Yaakov Avinu a trouvé son chidour c'est-à-dire sa future épouse, près d'un puits, peut-être que moi aussi je trouverai aussi la mienne là-bas. Pour contextualiser cette rencontre-là, la Torah nous parle ici de hitro un personnage extraordinaire. Au début, Yitro était une personne très importante à Midian, il servait la Havodazara, mais il décida de s'arrêter. À cause de cela, les gens ne le traitaient plus comme faisant partie de sa communauté. Yitro, lui, avait sept filles. Elles venaient au puits et remplissaient les cruches d'eau pour que les moutons puissent boire, mais les bergers les chassaient, car leur père ne servait plus la Havodazara comme eux. Quand Moshe vit ce qui arrivait aux filles de Hitro, et qu'elles étaient chassées par les bergers, il les sauva et les aida à donner de l'eau aux moutons. Quand les filles entrèrent chez elles, leur père Itro leur demanda « Mais pourquoi elles étaient revenues si tôt ce jour-là » Et là, elles vont lui expliquer qu'un homme de mitzraïm les avait sauvés des bergers et les avait aidés à donner de l'eau aux moutons. Elles lui dirent aussi que l'eau montait vers Moshe, qu'il y avait un miracle particulier lorsque Moshe s'était approché de ce puits-là. Itro lui, savait que cela arrivait aux enfants de Yaakov. Il réalisa que cela devait être un, un juif. Et il demanda « Alors où est cet homme Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas Il pourrait être un bon mari pour l'une de vous ?» À ce moment-là, Moshe va être invité à rencontrer Yitro et accepter de rester vivre avec lui. Il va même promettre de ne pas quitter Midian sans la permission de Yitro. C'est alors que Yitro lui donne sa fille Tsipora en mariage. La Toi lui dit que Tsipora eut eu un garçon. La Moshe va l'appeler Gershom, ce qui signifie être un étranger ici. Car Moshe se sentait comme un étranger, à Midian. Au même moment, en Égypte, le peuple juif est toujours asservi par les Égyptiens. Et là, par haut, elle va contracter une maladie terrible. Une, comme une tsaraat, Une forme d'éruption cutanée qui va complètement le faire souffrir. Et on va lui dire qu'un bain de sang pourrait soulager sa peau. Il va donc ordonner que les enfants juifs soient tués pour qu'ils puissent prendre un bain dans leur sang terrible. Ce décret fit pleurer tout le peuple juif. Et ils se tournèrent vers Hachem pour qu'il les sauve. Leurs cris vont monter vers Dieu et Hachem se souvint de la promesse qu'il avait faite à Yaakov, à Yitzhak, à Avraham, celle de les faire sortir d'Égypte. Hachem a pu voir comment leur souffrance était présente et il ressentit leur douleur. Télim, aujourd'hui, nous allons lire du Kouf au Kouf e, du 104 au 105. Il y a un verset très intéressant dans le Télim d'aujourd'hui. Il dit comme ça, Al be Ne touchez pas à mes Messies. Ah, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tout le monde fait partie et est considéré comme un Mashiach Les Chachamim nous disent que l'une des significations de Meshichai, c'est en réalité les enfants d'Israël. Le Rabbi nous dit, mais surtout les enfants éduqués en tant que chassidim de nos jours sont appelés des Meshichai. Quand on les regarde, la première chose qu qui nous vient à l'esprit, c'est le machiar. On voit un enfant qui se comporte comme un chassid, qui vit comme un chassid, qui étudie, qui prie, qui parle comme un chassid. Eh bien, on y voit la raison pour laquelle il se comporte de cette façon-là. On voit quelle est son ambition, quelle est sa vision, quel est son objectif dans la vie. On voit que ce qu'il veut faire, c'est ramener machiar. Lors d'un Farbrengen de Simchat Torah, en Tafshin Nunbet, le rabbi a parlé très fort du fait que les enfants sont appelés des Meshichai, et de la Emouna à la fois pure et forte qu'ils ont en eux, celle de la Geoula. Tanya, nous sommes dans les à Marine yudbet 12e chapitre. Un Benoni est quelqu'un qui ressemble à un Rachat dans ses sentiments, mais comme un tsadik dans sa façon d'agir. Chez le Benoni, les deux Nefashot et deux âmes sont aussi fortes l'une que l'autre, et elles se battent tous les deux tout le temps. Alors comment le Benoni fait-il toujours en sorte que le Nefesh Lokit, c'est-à-dire l'âme divine, va remporter ce combat-là La réponse est qu'Hachem a créé les gens avec un pouvoir spécial qui est intégré en eux. Le Zohar appelle ce pouvoir Mo'archalit à al la lève. Le cerveau maîtrise le cœur, HM donne la force à l'esprit de contrôler. Même quand une personne a une envie, elle peut choisir de ne pas y penser. L'esprit est beaucoup plus fort, de sorte que la personne peut décider de faire autre chose qu'elle a eu envie de faire. Et de ne pas prêter attention à cette envie. Si une personne prend l'habitude de faire ce qu'elle a envie de faire, elle peut perdre ce pouvoir jusqu'à ce qu'elle fasse une téchouva bien appropriée, comme nous allons l'apprendre plus tard. Le pouvoir là, que nous recevons fonctionne même si la raison pour laquelle une personne a décidé de ne pas écouter une envie est parce que ce n'est pas sain ou bon pour elle. Le pouvoir de Mohar Chalit à la lèvre, le cerveau qui maîtrise le cœur, est encore plus fort si une personne choisit de ne pas écouter une envie parce qu'elle ne veut pas faire une faute. Nous pouvons comprendre ça d'après ce que dit Shlomo en en Kohelet. « Verahiti, la chokhma mina j'ai vu que la sagesse, c'est-à-dire l'âme divine, hein, la kit qui est appelée Chachma, a un avantage sur la folie. La l'âme animale, qui est appelée aussi un roi insensé. Et il dit ici, Shlomo Améler, qu'il y a cette comparaison avec l'avantage que peut avoir la lumière sur les ténèbres. Quel est l'avantage de la lumière sur les ténèbres Eh bien, Elle est tellement plus forte qu'elle n'a même pas besoin de combattre. Vous avez seulement besoin d'un peu de lumière pour chasser beaucoup d'obscurité et de ténèbres. Cela se produit automatiquement. Si vous mettez une petite bougie dans une grande pièce sombre, toute la pièce n'est plus sombre. Il en va de même pour la chez shéloquite et la nefée shabahamite, l'âme divine et l'âme animale. Si une personne veut prendre le contrôle de l'envie de l'âme animale parce que c'est ce qu'Hachem veut, alors ce pouvoir de moi archélite à la lèvre, le cerveau qui maîtrise le cœur, a un impact beaucoup plus fort que s'il le faisait pour d'autres raisons. Alors, comment le Benoni fait-il pour réussir tout cela Eh bien, il utilise le mot la l'élève. Le Benoni respecte toujours ce principe de se dire que c'est le cerveau qui maîtrise le cœur pour des raisons de sainteté. Et ça a un impact tellement grand que chacune de ses pensées, de ses paroles, de ses actions est conforme à ce qu'Akadosh Bauru attend de lui. yom yom le Khafalev Tevet. Cette histoire s'est déroulée lorsque le rabbi et le rabbi précédent marchaient ensemble. C'était la veille de Shavuot. Et la famille se trouvait dans la ville de Lenderov pour le mariage de la Rebetzin Sheina le Yud Sivan. Le rabbi Yosef Yitzhak rencontra un porteur d'eau avec euh, des seaux pleins d'eau. Il dit à ce moment-là que quand une personne rencontre de l'eau, elle devrait dire le Baal Shem Tov dit que l'eau est un signe de bénédiction. Dans un discours, le rabbi explique pourquoi il ne suffit pas de dire simplement « l'eau est un signe de bénédiction », mais nous devons dire que le Baal Shem Tov le dit. Pourquoi Et Une bénédiction peut revêtir de nombreuses formes. Elle peut être une bénédiction dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel. Ou même hein, dans le domaine matériel, de manière à ce que nous puissions voir la bénédiction ou de nombreuses autres manières. Le Baal Shem Tov est connu pour avoir et donner des bénédictions d'un niveau très élevé sur le plan spirituel qui pouvait être clairement perçu même sur le plan matériel. C'est pourquoi nous disons que le Baal Shem Tov a dit que l'eau est un signe de bénédiction. C'est un signe de bénédiction de la manière dont le Baal Shem Tov donnait des bénédictions de sorte que la bracha soit la plus élevée et qu'on puisse le percevoir de manière claire. C'est très important de ne pas oublier de mettre la tzedaka, Deux pièces. Une, parce qu'il faut mettre la tzedaka tous les jours. Mais une deuxième aussi, pour penser à tous nos frères en Eretz Israël, qui les protège. Et ont une pensée très très forte pour tous les otages qui se trouvent en Eretz Israël, qui les protège. Qui leur donne de la force. Qui donne de la force à, à tous les chayalim de Tzvahagan à l'Israël. Mais eux aussi, hein, qui nous donnent aussi de la force à nous tous dans le monde entier. D'étudier la Torah. De faire des télim. De prier encore plus fort. Plus d'Avat Israël. Parce que c'est notre combat à tous. Bezratashem pour faire venir le Mashiach. C'est parti pour le Rambam. Le Rambam, nous sommes dans Ilchot, Gzela, Aveda. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage d'Ala-Chod sur le fait de restituer les objets que nous avons trouvés. Ashavat, Aveda. Le Perek Ted explique que quand on doit restituer de l'argent ou un trésor que nous avons trouvé, en général, on est autorisé à garder de l'argent que nous avons trouvé dans la rue. Hein. Sauf s'il y a un siman, un signe comme s'il était disposé en tas posé. Alors l'argent trouvé sur le comptoir d'un magasin, par exemple, doit être restitué. Mais l'argent trouvé par terre ou dans un magasin n'est pas obligatoirement rendu, elle peut être prise par la personne qui le trouve, à condition qu'il n'y ait pas de signe. Mais il y a toujours une mitzvah de rendre l'objet. Dans le chapitre Yudzaïn, on nous dit que parfois il y a un objet qui est perdu, que la Torah dit que nous n'avons pas besoin de restituer. Il existe des lois sur ce que nous devons faire dans ce cas-là pour que cela nous appartienne. Par exemple, se contenter de regarder et de dire « je l'ai trouvé, et je le garde » ne suffit pas. Nous devons réellement faire quelque chose, un acte, hein, comme le ramasser, pour qu'il nous appartienne. Et enfin, dernier chapitre, dans le Utrecht, on nous enseigne les lois sur ce que nous devons faire si nous trouvons un shtar. Un shtar, c'est un contrat. Une des lois que nous apprenons, c'est que nous ne rendons pas un contrat dans lequel est stipulé qu'une personne doit de l'argent. Pourquoi Eh bien, Parce que peut-être que la somme a déjà été rendue. Et si on rend ce contrat-là, la personne devra payer encore une fois à nouveau, une deuxième fois. Nous avons d'ailleurs aujourd'hui, si terminé d'apprendre, cette section de halachot de loi qui concerne Xéla ve'a les vols ou bien les pertes qui doivent être restituées. Et voilà, c'était le Krita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur le WhatsApp, mais également sur chritat.fr. Soutenez, soutenez financièrement la diffusion du chritat. C'est ce soutien-là qui nous permettra de diffuser encore plus de Torah, encore plus de mitzvot, de développer la diffusion de la chassidoute et de la Torah auprès de tous nos frères en R.S. Israël et dans le monde entier. Et pour cela, vous avez un grand mérite.